0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: Und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast. Wir haben heute schon die 14. Folge, die Zeit vergeht. Ja, und was ist denn heute unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, brauchen wir mehr klimaneutrale erneuerbare Energieträger. Solarenergie und Windenergie werden dabei häufig als Hoffnungsträger genannt. Doch die Stromerzeugung mit Sonne und Wind schwanken stark. Und gegen den Ausbau der Windkraft gibt es viele Widerstände. Viele fragen sich darum, gibt es nicht andere klimaneutrale Energieformen, mit denen wir den Klimaschutz hinbekommen? Und wie viel Photovoltaik und Windkraft brauchen wir wirklich?
0: Okay, dann lasst uns doch heute mal anschauen, welche Energieträger wir überhaupt für die Energieversorgung in Deutschland haben, welche Potenziale diese haben, wie viel wir ausbauen müssen, was wir denn überhaupt machen können. Ja, und wie sieht es aus mit Vorurteilen? Der Blackout-Gefahr bei erneuerbaren Energien, dem Speicherbedarf, der angeblich überhaupt gar nicht zu decken ist oder den nicht bezahlbaren Kosten. Also viele spannende Fragen mit dem Schwerpunkt Photovoltaik und Windkraft, die wir heute zu beantworten haben.
1: Wir sollten am Anfang erst nochmal erklären, wie heute unsere Stromversorgung aussieht. Die von Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme betriebene Plattform Energy Charts meldete zum Jahreswechsel, dass erneuerbare Energien im Jahre 2020 in Deutschland erstmals mehr als 50% Prozent Anteil an der Stromerzeugung erreicht haben. Damit haben Photovoltaik und Windkraft im Jahr 2020 erstmals mehr Strom erzeugt als Kohlekraftwerke und Kernenergie zusammen. Das dürfte für viele neu sein. Welchen Energiemix haben wir denn zurzeit?
0: Auf diese Zahlen schaue ich so ein bisschen mit Genugtuung, weil ich weiß noch, wie vor 10 oder 20 Jahren die Leute mir permanent den Vogel gezeigt haben, weil ich gesagt habe, Na ja, wir müssen mal 50 und dann später 100 Prozent erneuerbare Energien erreichen. Viele haben gemeint, das geht doch gar nicht. Jetzt haben wir es einfach geschafft, viel früher, als am Anfang viele geglaubt haben, aber leider immer noch ein bisschen spät für die Klimakrise. Schauen wir uns doch mal an, was für einen Energiemix wir bei der Stromversorgung haben. Bei den erneuerbaren Energien ist die Windkraft unangefochten auf Platz Nummer eins. Die deckt dort 27 Prozent der Stromversorgung ab der gesamten Stromversorgung, wie gesagt, in Deutschland. Ja, das meiste an Land, wir haben noch ein bisschen Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee und dann mit etwas Abstand kommt die Photovoltaik, etwa 11 Prozent der Stromerzeugung, danach die Biomasse mit 9, jetzt kommen die Wasserkraft mit 4 Prozent und die Geothermie, also die Erdwärme, da haben wir auch ein paar Kraftwerke, die sind aber von der Menge her im Prinzip unbedeutend. Die andere Hälfte der Stromerzeugung wird immer noch mit den klassischen Kraftwerken abgedeckt, da führt dann immer noch die Kohle mit etwa 24 Prozent und das ist weniger als Windkraft, also Windkraft wie gesagt, bemerkenswert im Jahr 2020 mehr Windenergie als Kohle, sehr, sehr spannend. Auf Platz 2 kommt dann mit weitem Abstand die Kernenergie, die nur 13 Prozent abdeckt und ein bisschen mehr als die Photovoltaik noch erzeugt. Wir erwarten in diesem spätestens im nächsten Jahr, dass die Photovoltaik dann auch die Kernenergie überholt. Ja, und dann haben wir am Schluss abgeschlagen die Gaskraftwerke mit 12 Prozent. In der Summe haben wir dann, wie gesagt, die Hälfte erneuerbare, die andere Hälfte klassische Kraftwerke, fossile und Kernenergie. Und Im Jahr 2020 haben die erneuerbaren Energien anteilmäßig noch mal ordentlich zugelegt. Das liegt aber nicht daran, dass wir so richtig viel ausgebaut hätten. Wir hatten ordentlich Wind und Sonne, das war erstmal gut. Und auf der anderen Seite hat der Corona-Effekt noch dazu beigetragen. Durch Corona ist der Stromverbrauch runtergegangen. Also der Gesamtkuchen an Strom ist kleiner geblieben. Die Kuchenstückchen der erneuerbaren Energien gleich groß oder leicht angestiegen. Und dann bleibt halt einfach weniger übrig für die anderen, für die klassischen Kraftwerke, im Wesentlichen dann für die Kohle. Trotzdem haben fossile Kraftwerke im Jahr 2020 immer noch mehr als 150 Megatonnen an Kohlendioxid verursacht. Also 150 Millionen Tonnen an Kohlendioxid. Und das ist mehr als ein Fünftel der deutschen CO2-Emissionen.
1: Die Regierung will bis 2030 den Anteil erneuerbarer auf 65 Prozent steigern. 100 Prozent sollen dann bis 2050 erreicht werden. Das klingt doch erstmal gut. Willst du aber das dicke Aber erklären?
0: Naja, von 50 auf 65 Prozent in zehn Jahren zu kommen, das ist natürlich ein ganz schöner Witz. Das heißt also, das ist wirklich ein Drödeltempo und Uns steht hier wirklich das Wasser bis zum Hals, was die Klimakrise anbelangt. Ja, Und die Bundesregierung macht Bummelstreik, also das ist natürlich schon äh, ein harter Tobak. Wir brauchen natürlich einen viel, viel schnelleren Ausbau und das anvisierte Jahr für 2050 zur Klimaneutralität kommt auch viel zu spät. Damit können wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht ansatzweise einhalten. Das haben wir in Folge 9 auf unserem Podcast dann ausführlich erklärt. Aber wir müssen ja nicht nur den Strom klimaneutral machen, wir haben ja auch noch andere Bereiche. Das heißt, wir haben auf der einen Seite erstmal die Wärme, da heizen wir im Wesentlichen mit Heizöl und mit Erdgas. Natürlich müssen wir das auch ersetzen, erneuerbar machen. Dann haben wir den Verkehr, da tut sich ja auch überhaupt nichts. Da fahren wir mit Benzin und Diesel. Wir haben dann auch noch die Grundstoffindustrie, die auch noch viel CO2 erzeugt. Ja und diese ganzen Bereiche, die müssen wir natürlich auch klimaneutral machen. Das heißt, da hilft es nichts, wenn wir am Ende nur auf den Strom gucken und der Rest da immer noch das Klima zerstört. Das heißt also, wir dürfen nicht nur auf den Strom schauen, sondern auf den gesamten Energiebedarf, wenn wir wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Und deswegen müssen wir auch beim Ausbau der Photovoltaik und der Windenergie, was ja heute unser Thema ist, nicht nur den Strombereich beachten, sondern was wir insgesamt an Energie in Deutschland brauchen.
1: Okay, der Anteil von 50 Prozent erneuerbaren Energie bezieht sich nur auf den Stromverbrauch. Wie groß ist denn der Anteil erneuerbarer Energien, wenn wir uns den gesamten Energiebedarf anschauen?
0: Ja, schauen wir uns die anderen Bereiche erstmal an. Wärme, da hatte ich ja schon gesagt, da heizen wir im Wesentlichen mit Erdöl und Erdgas. Da gibt es ein bisschen erneuerbare Energien, also wenigstens Brennholz dann für irgendwelche Scheitholzöfen oder die eine oder andere Pelletheizung. Dann gibt es auch noch die eine oder andere Solarthermieanlagen. Aber der Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeaufkommen liegt in Deutschland gerade einmal bei so rund 14 Prozent. Und beim Verkehr ist es noch schlimmer, da haben wir ein bisschen Biomasse, also ein bisschen Biodiesel oder Bioethanol, ja, die Bahn fährt mit ein bisschen Ökostrom, das spielt aber kaum eine Rolle. Beim Verkehr kommen wir nicht mal auf 6% erneuerbaren Anteil. Und wenn wir einfach Strom, Wärme und Verkehr zusammenpacken, dann äh, halbiert sich in etwa der erneuerbare Anteil, weil die anderen Bereiche einfach das, was wir im Strom machen, runterziehen, sodass wir nach meinen Berechnungen für 2020 auf 23% erneuerbare Energien am Endenergieaufkommen kommen. Das ist weniger als ein Viertel. Das heißt, drei Viertel fehlen noch für die Klimaneutralität und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten, was auch das Ausbautempo erneuerbarer Energien anbelangt.
1: Okay, wir müssen den gesamten Energiebedarf in Deutschland ja klimaneutral abdecken. Gehen wir doch mal die verschiedenen Energieformen durch und erläutern, welche Potenziale sie haben. Norwegen deckt zum Beispiel heute schon 100 Prozent seines Strombedarfs mit Wasserkraft ab. Was kann die Wasserkraft bei uns leisten?
0: Ja, Norwegen ist schon faszinierend, was die Stromerzeugung anbelangt. Die ist heute schon regenerativ, vor allen Dingen wegen den großen Potenzialen bei der Wasserkraft. Und Norwegen ist ja auch Weltmeister bei der Elektromobilität. Aber leider fahren auch in Norwegen noch ausreichend Benzin- und Dieselautos rum. Die verursachen natürlich dann auch noch CO2 und natürlich auch im Bereich der Industrie oder der Wärme kommen fossile Energieträger in Norwegen auch noch vor. Deswegen ist Norwegen heute auch immer noch nicht ganz klimaneutral und natürlich ganz stark kritisiert. Norwegen ist eins der größten Ölförderländer. Also also wenn man das in die Bilanz mit einzieht, steht, sieht leider Norwegen auch nicht ganz so gut aus. Ja, Aber wenn man Wasserkraft nutzen will, dann braucht man Berge. Und ja, Deutschland hat halt einfach wenig Berge. Wir haben ein paar in Bayern oder in Süddeutschland, ein paar Mittelgebirge. Aber im Vergleich zu dem, was halt Norwegen an Bergen und Fjorden hat, ist das halt einfach Pillepalle, was wir in Deutschland haben. Und die Wasserkraft, die wir in Deutschland ausbauen können, ja, die ist schon zu größeren Teilen genutzt. Da kann man die eine oder andere Anlage noch optimieren. Da kann man noch irgendwas ertüchtigen. Oder vielleicht auch mal die eine, oder andere kleine Anlage dazu bauen. Aber heute sind wir bei 4% des Strombedarfs. Ich würde mich sehr wundern, wenn wir über fünf hinauskommen. Und wie gesagt, das ist der Strombedarf. Das heißt, der Anteil am Gesamtenergiebedarf ist dann natürlich noch mal deutlich kleiner. Das heißt also wirklich, die Wasserkraft ist für die Energiewende dann am Ende doch relativ unbedeutend.
1: Bleiben wir doch mal bei den nordischen Ländern. Island ist ja bekannt für die Geothermie. Was geht denn da in Deutschland
0: Okay, bei der Geothermie unterscheidet man zwischen Oberflächengeothermie und Tiefengeothermie. Schauen wir uns mal zuerst die Oberflächengeothermie an. Die Oberflächengeothermie wird zum Heizen im Wesentlichen verwendet. Da haben wir entweder die Umgebungsluft, wir können auch die Erdwärme nutzen, zum Beispiel die Oberflächenschichten im Garten. Oder wir können so in die oberen Grundwasserschichten oder was weiß ich, 50 Meter tief bohren. Also wirklich das, was nah an der Oberfläche dran ist. Dort haben wir eine gewisse Restwärme und mit Hilfe von Wärmepumpen, können wir diese Wärme mit zum Heizen verwenden. Also auch wenn es draußen 5 Grad plus hat oder der Boden 10 Grad plus hat, können wir damit noch was anfangen zum Heizen. Damit wir das hinbekommen, brauchen wir eine elektrische Wärmepumpe. Die wird dann also mit Strom angetrieben. Ein Kompressor, der verwendet dann also erstmal einen Teil von Strom und bringt dann diese Niedertemperaturwärme aus der Umgebung, die ja kälter ist als meine Raumluft, auf Druck und auf Temperatur. Und damit erreichen wir dann, entsprechend Wärmetemperatur. Und damit können wir wirklich den Strombedarf im Vergleich zu einer reinen Elektroheizung deutlich drosseln. Das heißt, so eine Wärmepumpe braucht ungefähr nur noch ein Drittel des Strombedarfs für diesen Kompressor. Das heißt, ein Drittel Strom und die anderen zwei Drittel kommen dann von der Umgebungswärme.
1: Das hört sich doch toll an. Wieso haben wir nicht schon seit zehn oder 20 Jahren solch ein Heizungssystem? Warum sprechen wir da jetzt erst drüber?
0: Naja, Wärmepumpen gibt es in Deutschland auch schon seit äh, vielen Jahren, auch seit einigen Jahrzehnten, nur am Anfang waren sie nicht sehr stark verbreitet, jetzt baut man sie häufiger ein, vor allen Dingen in Neubauten, andere Länder wie zum Beispiel die Schweiz sind da auch noch viel besser unterwegs. Nun haben wir in Deutschland einfach das Problem, dass der Strom relativ teuer ist. Das heißt, im Vergleich zur Öl- oder Gasheizung äh, haben wir einfach Strom mit sehr, sehr hohen Abgaben. Auf der anderen Seite haben wir Ö im Heizöl und Erdgas, was kaum Abgaben hat. Und das führt einfach dazu, dass der Strom einfach mehr als dreimal so teuer ist. Wenn ich dann nur ein Drittel der Energie brauche, aber äh, das in Form von Strom, dann habe ich natürlich keinen großen wirtschaftlichen Vorteil. Und das äh, macht es natürlich ein bisschen schwierig, dass die Wärmepumpen ja einfach den Durchbruch erlangen. Und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Kosten weil wir die Umgebungswärme anzapfen müssen, müssen wir natürlich einfach auch Leitungen nach draußen ziehen, entweder die Luft ansaugen oder dann auch noch Leitungen zum Beispiel ins Grundwasser treiben, wenn wir da die Wärme rausholen wollen und die Gastherme, die hänge ich einfach nur an die Wand und deswegen hat es die Wärmepumpe etwas schwerer, aber wenn wir die Energiewende zu Ende denken, dann müssen wir massiv auf die Wärmepumpe setzen. Bei der Öl- und der Gasheizung haben wir gar keine Idee, wie wir das klimaneutral hinbekommen können und die Wärmepumpe ist halt einfach sehr effizient, also wenn ich die Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetze, brauche ich nur noch ein Drittel der Energie in Form von Strom natürlich. Aber wir sparen sehr, sehr viel ein. Die Energiewende wird leichter. Und das bedeutet, dass wir im Wärmebereich auch eine starke Verschiebung von den Energieträgern Öl und Gas hin zu Strom erwarten.
1: Jetzt gab es ja auch noch die Tiefengeothermie, die wolltest du ja auch noch erklären.
0: Ja, bei der Tiefengeothermie, äh, wie der Name schon sagt, bohrt man in die Tiefe, richtig tief nach unten, dort wo richtig warm ist. Wir sind ja auf einem heißen Feuerball im Prinzip und wenn wir ein Loch in die äh, Tiefe treiben, hier in Deutschland drei, vier Kilometer nach unten, dann haben wir dort Temperaturen von über 100 Grad Celsius. Damit können wir dann heizen oder sogar Strom erzeugen. Das heißt, das ist durchaus eine spannende Technologie. Allerdings nicht wirklich für Deutschland. In Island muss man nur wenige Meter tief bohren. Ich sage immer so ein bisschen überspitzt, äh, in Island haue ich einen Stock in die Erde und dann sprudelt das heiße Wasser raus. In Deutschland müssen wir mehrere Kilometer tief bohren und das wird einfach relativ teuer. Solche Bohrungen kosten halt Unmengen an Geld und damit ist einfach die Geothermie eine sehr, sehr teure Technologie, eine spannende Technologie, aber eine, die man nur dort einsetzen kann, wo man nicht allzu tief bohren muss. Und da gibt es nicht so viele geeignete Gebiete in Deutschland, ein bisschen was in Süddeutschland, die Rheintiefebene ist da geeignet, aber wir gehen davon aus, dass diese wirtschaftlichen Potenziale sehr begrenzt sind und wir am Ende vielleicht ganz, ganz wenig im Untergrund Einstelligen Prozentbereich dann über die Tiefengeothermie in Deutschland abdecken können.
1: In Finnland deckt die Biomasse rund ein Drittel des gesamten Primärenergiebedarfs. Das schaffen nicht einmal alle erneuerbaren Energien in Deutschland zusammen. Ginge da vielleicht mehr?
0: Naja, Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner und ist fast so groß wie Deutschland. Das heißt natürlich, da ist viel mehr Wald pro Einwohner. Deutschland ist halt einfach dicht besiedelt und deswegen können wir diese Anteile von Finnland gar nicht erreichen. Wir haben in Deutschland schon relativ viel Biomasse, gut 8 Prozent des kompletten Energiebedarfs, des kompletten Primärenergiebedarfs werden in Deutschland durch die Biomasse gedeckt. Das lässt sich vielleicht noch ein bisschen steigern, möglicherweise auf zehn oder 15 Prozent, aber dann ist einfach Schluss, weil in Deutschland nicht mehr nachwächst. Und wir müssen bei der Biomasse natürlich auch auf die Nachhaltigkeit achten. Also wenn wir jetzt diesen Monokulturen überall anbauen und mit viel Kunstdünger und Chemikalien dann Mais anbauen, der dann als Energiepflanze endet, haben wir wahrscheinlich auch nicht wirklich viel gewonnen, was Klima- und Umweltschutz anbelangt. Wir müssen schauen, dass wir auf die Reststoffe setzen, also das, was an Biomasse übrig bleibt, das dann zum Beispiel in Biogasanlagen verwenden, Restholz zum Heizen, das ist alles in Ordnung. Das wächst dann wieder nach und ist klimaneutral, aber da sind die Potenziale in Deutschland halt leider ziemlich begrenzt.
1: Okay, viele erneuerbare Energien haben wir jetzt schon. Was schauen wir uns denn als nächstes an?
0: Dann nehmen wir doch die Solarthermie.
1: Okay, wie sind denn die Potenziale bei der Solarthermie?
0: Ganz am Anfang möchte ich nochmal den Unterschied zwischen der Solarthermie und der Photovoltaik erklären. Das heißt, die Solarthermie, wie der Name schon sagt, macht aus Sonne thermische Energie, also Wärme. Das heißt, die Solarthermie, die können wir im Wesentlichen nur zum Heizen einsetzen. Die Photovoltaik macht aus der Solarenergie Strom. Das sind also diese Platten mit den Solarzellen, wo dann also auch Strom rauskommt. Und den können wir natürlich universell einsetzen. Also wir können mit dem Strom natürlich die klassische Stromversorgung abdecken. Wir können mit dem Strom eine elektrische Wärmepumpe antreiben und heizen. Wir können mit dem Strom ein Elektroauto laden. Das heißt, wir können den Strom viel, viel universeller einsetzen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil der Photovoltaik. Die Solarthermie, wie gesagt, kann ich nur im Wärmebereich einsetzen. Und wenn ich das auf Einfamilienhäusern mache, also mit Kollektoren, dann ist die Installation relativ teuer. Und deswegen ist die Wärme aus der Solarthermie auch eine relativ teure Angelegenheit. Wird zwar häufig gemacht, wir haben selber auch eine Solarthermieanlage, sind auch zufrieden damit. Aber die Potenziale im Vergleich zur Photovoltaik sind begrenzt. Und auch die Möglichkeiten, die Kosten zu senken, sind überschaubar. Dänemark zeigt, dass man es besser machen kann. Also also in Dänemark wird die Solarthermie in großen Anlagen eingesetzt. Das heißt, man hat vor den Toren der Stadt eine riesengroße Solarthermieanlage, tausende von Quadratmetern als große Felder. Das lässt sich dann viel, viel billiger installieren. Da lassen sich dann auch viele Kosten einsparen und dort speist man dann die solarthermische Wärme in Fernwärmenetze ein, die wir ja auch klimaneutral machen müssen. Also Das wäre für mich so der Königsweg. Das heißt also, die Bereiche für die Solarthermie erschließen, wo wir wirklich also günstige Kosten haben. Aber wenn wir uns anschauen, wo geht das, wo haben wir Fernwärmenetze, was kann man da machen, dann ist natürlich auch der Anteil, den wir hier am Gesamtenergieaufkommen erreichen können, äh, durchaus begrenzt. Der lässt sich stark steigern, also ich bin auch ein Fan davon, äh, wirklich die Solarthermie auszubauen, aber wenn man das über den Gesamtenergiebedarf sich anschaut, dann wird auch der Anteil der Solarthermie im einstelligen Bereich bleiben.
1: Prima, dann fassen wir mal zusammen. Die Potenziale der bislang genannten erneuerbaren Energien sind aus verschiedenen Gründen begrenzt. Wasserkraft, Tiefengeothermie, Biomasse und Solarthermie werden in der Summe 20 bis maximal 30 Prozent der Energie in Deutschland decken können. Wie schaffen wir es denn nun wirklich klimaneutral zu werden?
0: Gut, hier schließt sich wieder der Kreis zu der Frage, die wir vorhin gestellt haben. Wie viel Photovoltaik und Windenergie brauchen wir? Ja, und wenn die Potenziale aller anderen erneuerbaren Energien doch überschaubar sind und am Ende auch begrenzt sind oder dann von den Kosten her nicht in Frage kommen, ja, dann wird der Rest von der Photovoltaik und der Windenergie kommen müssen.
1: Dann schauen wir uns doch mal zuerst die Windenergie an. Hier unterscheidet man zwischen Windkraftanlagen an Land und Offshore-Windkraftanlagen, die in der Nord- und Ostsee stehen. Was können wir an Land bauen?
0: Ja, verschiedene Potenzialstudien zeigen, dass wir ungefähr zwei Prozent der Landesfläche Deutschland als Windeignungsgebiete nutzen können. Das heißt, wenn wir hier wirklich Abstände einplanen zu Gebäuden, wenn wir Naturschutzgebiete ausschließen, natürlich auch Wasserflächen geht auch nicht mit der Windenergie, also im Bodensee will auch keiner eine Windkraftanlage haben. Das heißt, wenn man dann anschauen, was übrig bleiben, so rund zwei Prozent wären das und da können wir 200 Gigawatt an Windkraftanlagen in etwa Pi mal Daumen aufbauen. Damit kann keiner was anfangen, deswegen äh, versuche ich das nochmal Einzuordnen. Wir haben heute etwa 55 Gigawatt an Windenergie. Das heißt, die Potenziale, die wir haben, sind knapp viermal so groß. Und die Windräder, die wir heute bauen, sind auch deutlich größer und leistungsfähiger als die, die schon dastehen. Deswegen, wenn wir uns die Anzahl der Windkraftanlagen anschauen, dann können wir in etwa doppelt so viele Windkraftanlagen errichten, als heute schon stehen, die aber in der Summe halt alle viel größer sind als heute. Ja, wenn wir das Potenzial komplett ausnutzen, können wir rund 500 Milliarden Kilowattstunden an Strom erzeugen. 500 Terawattstunden sagen wir dazu und das würde 100 Prozent des heutigen Strombedarfs entsprechen, also schon durchaus beachtlich, aber wie gesagt, wir hatten vorhin ja schon erläutert, wir brauchen natürlich nicht nur Energie für den Strombedarf, sondern auch für den Verkehr, die Wärme und die Industrie, da wird auch der Strombedarf künftig deutlich ansteigen und wenn wir den Windenergieanteil, den die Windenergie an Land decken kann, auf den Gesamtenergiebedarf beziehen, dann ist es etwas weniger als ein Drittel des künftigen Bedarfs, den wir hier abdecken können.
1: Die 2% Landesfläche, klappt das mit den Mindestabständen?
0: Mindestabstände zu Gebäuden haben wir ja schon immer. Das heißt, wir müssen mit Windkraftanlagen klare Lärmschutzauflagen, auch Sichtschutzauflagen einhalten. Und ähm, das galt schon immer. Je größer die Windkraftanlage ist, desto weiter weg muss die natürlich auch von Gebäuden stehen. Nur da reden wir in der Regel von wenigen 100 Metern. Nun ähm, gilt dann neuerdings, die Bundesregierung, vor allem die CDU, hat 1000 Meter als Mindestabstand durchgedrückt. Da kann es Ausnahmen geben in einzelnen Bundesländern, aber auch Ausnahmen nach oben. In Bayern gilt beispielsweise die 10H. Regelung. Das heißt, hier muss man die zehnfache Höhe von Windkraftanlagen äh, zu Gebäuden als Abstand einhalten. Das sind dann im Regel etwa 2000 Meter. Und wenn wir diese Flächen, diese neuen Abstandsflächen berücksichtigen und die abziehen, dann fällt richtig viel weg. Also dann gehen wir davon aus, dass also ja schon mehr als die Hälfte übrig bleibt. Aber das, was wegfällt, tut schon richtig weh. Und das fehlt uns natürlich dann auch bei der Energiewende. Und das lässt sich nur sehr schwer über andere Bereiche kompensieren.
1: Nun gibt es bei der Windkraft an Land große Widerstände. Können wir die Windkraftanlagen nicht einfach in die Nord- und Ostsee stellen?
0: Ja, das machen wir ja schon. Wir haben heute etwa 8 Gigawatt an Offshore-Windkraftanlagen. Da kommt schon einiges an Strom raus. Deutlich weniger als an Land, aber immerhin. Und die Potenzialstudien, die ich so kenne, die sagen, dass wir so 70 bis 80 Gigawatt äh, in die Nord- und Ostsee stellen können. Das wäre etwa nochmal zehnmal so viel wie heute. Also immerhin. Aber das deutsche Hoheitsgebiet in der Nord- und Ostsee ist relativ klein. Das heißt also auch mit den Mengen, die wir dort aufbauen können, ja, werden wir nicht so richtig weit kommen. Gehen wir mal von 70 Gigawatt aus, dann können wir vielleicht ja, 300 Terawattstunden, 300 Milliarden Kilowattstunden an Strom liefern. Das sind weniger als 20 Prozent des heutigen Gesamtenergiebedarfs. Das heißt also langfristig gesehen wird die Offshore-Windenergie einen wichtigen Teil liefern können, aber wenn man nun glaubt, dass man die Standorte, die wir an Land nicht erschließen, weil da die Widerstände zu groß sind in die Nord- und Ostsee stellen können und dann auch ganz viel dazu bauen, was dann am Ende noch irgendwie Wasserstoff erzeugt, dafür sind einfach die Standorte zu klein. Die Mengen, die wir dort aufbauen können. Also, Offshore-Windenergie ist wirklich wichtig, aber wir können damit keine Wunder bewirken. Das heißt, die Potenziale sind begrenzt und wir werden da nicht die Lücken schließen können, die wir durch einen zögerlichen oder gar verhinderten Ausbau an Land reißen werden. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass wir die Windkraftanlagen auch an Land bauen und dafür müssen wir einfach die Akzeptanz erhöhen. Wir müssen den Leuten erklären, dass es hier praktisch keinen Plan B gibt, dass wir nicht aus die, auf die Nord- und Ostsee ausweichen können. Die Mengen, die wir dort aufbauen können, sind zu klein. Wir brauchen die Akzeptanz Akzeptanz an Land, wir müssen den Aufbau dort wieder flott machen. Ohne das haben wir keine Chance, in Deutschland aus eigener Kraft klimaneutral zu werden.
1: Das heißt, die Windkraft an Land und Offshore zusammen kann bestenfalls die Hälfte des künftigen Energiebedarfs decken. Und das auch nur, wenn wir alle geeigneten Standorte erschließen können. Da bleibt dann ein ganz ordentlicher Rest übrig, der muss dann mit Photovoltaik gedeckt werden.
0: Ja, die eleganteste Art der Stromerzeugung ist die Photovoltaik auf Dächern. Da können wir relativ viel machen. Studien sagen, dass wir gut 200 Gigawatt errichten können. Manche Studien sehen sogar noch ein größeres Potenzial, äh, vor allen Dingen, wenn man die Fassaden dazu nimmt ja, und die Photovoltaik ist insofern elegant, weil die, die Gebäude eh schon genutzt werden, die Flächen sind versiegelt und die Akzeptanz für die Errichtung der erneuerbaren Energien ist da besonders hoch. Aber nicht alle Dächer sind geeignet, vor allen Dingen bei großen Hallen haben wir Probleme mit der Tragfähigkeit, wenn wir da das Gewicht der Photovoltaik noch draufpacken, dann wird das mit der Statik eng, das geht also nicht überall und der Wille der Bevölkerung ist auch nicht immer da, viele Leute möchten nicht eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach haben, so dass ich dann schon froh wäre, wenn wir am Ende auch die 200 Gigawatt schaffen könnten. 200 Gigawatt Photovoltaik machen ungefähr 200 Milliarden Kilowattstunden an Strom, 200 Terawattstunden, das entspricht etwas mehr als 10% Prozent des gesamten heutigen Energiebedarfs.
1: Gut, da fehlt aber immer noch was. Das müssen wir dann auf der grünen Wiese oder auf den Feldern errichten.
0: Okay, da haben wir ordentlich Platz. Die landwirtschaftliche Fläche in Deutschland beträgt 16,7 Millionen Hektar. Rund ein Megawatt können wir an Photovoltaikanlagen pro Hektar errichten. Mit heutiger Technologie können wir also 16.700 Gigawatt aufbauen und damit rund zehnmal so viel Energie liefern, wie der gesamte Energiebedarf heute ist. Gut, wir hätten da nichts mehr zu essen, aber äh, wir müssen ja auch nicht die gesamten Flächen verwenden, nur ein Bruchteil davon. Und es gibt noch die Möglichkeit, Photovoltaik und Landwirtschaft zu kombinieren mit so Agrarfotovoltaikanlagen, sodass wir wirklich ausreichend Potenzial auf der äh, Fläche haben, um mit der Photovoltaik dann wirklich die Lücke zu schließen, die wir haben, wenn wir Windenergie und die anderen erneuerbaren Energien komplett ausgebaut haben.
1: Die Photovoltaik hat aber einen großen Vorteil gegenüber der Windkraft. Man sieht sie nicht so aus weiter Entfernung und man hört sie nicht. Können wir denn nicht die unbeliebte Windkraft durch die Photovoltaik ersetzen?
0: Ja, bei großen Photovoltaikanlagen auf der grünen Wiese wird es früher oder später auch Widerstände geben. Es gibt Leute, die sie sicherlich hässlich finden, die das Rapsfeld schöner finden, die dann anfangen über Elektrosmog zu reden also oder andere Vorurteile dann äh, durch die Lande tragen. Also insofern werden wir hier auch Diskussionen haben. Und das Problem der Photovoltaik ist natürlich, sie liefert Strom vor allen Dingen im Sommer. Wir haben keinen Strom im Winter, da brauchen wir aber natürlich Strom. Wir wollen auch im Winter Strom verbrauchen, Auto fahren, äh, uns durch die Gegend bewegen. Wir wollen dann auch vor allen Dingen heizen. Und deswegen werden wir an der Windenergie nicht vorbeikommen. Wir brauchen einen gesunden Mix von der Windenergie und der Photovoltaik. Die ergänzen sich beide relativ gut. Das heißt also, im Sommer liefert die Photovoltaik mehr, im Winter die Windenergie. Und wenn wir nur auf eine der beiden Technologien setzen, brauchen wir gigantische Speicher, die wir so in Deutschland nicht realisieren können. Also Windenergie und Photovoltaik brauchen wir beides und das in einem gesunden Mix.
1: Dann fassen wir noch mal zusammen, was wir bisher gesagt haben. Erneuerbare Energien können den gesamten deutschen Energiebedarf abdecken. Wasserkraft, Geothermie, Biomasse und Solarthermie werden künftig rund 20 Prozent des Bedarfs decken. Die Windkraft an Land und Plus Offshore sollten die Hälfte des Bedarfs abdecken, wenn wir recht einfach über den Winter kommen wollen.
0: Die restlichen 30 Prozent kann dann die Photovoltaik abdecken theoretisch ließe sich auch weit mehr mit der Photovoltaik machen, aber dann müssten wir große Mengen an der Solarstrom, wie schon gesagt, im Sommer einspeichern, im Winter wieder herausholen. Das wird aufwendig und teuer. Die Speicherpotenziale sind auch begrenzt und werden gar nicht ausreichen. Also noch einmal, ohne gleichzeitigen Ausbau von Windkraft und Photovoltaik können wir aus eigener Kraft in Deutschland nicht klimaneutral werden.
1: Nun gibt es Stimmen wie die von Herrn Altmaier, die sagen, dass wir sowieso nicht den gesamten Energiebedarf in Deutschland decken können und müssen. Wir könnten ja auch auf Importe setzen.
0: Also bei bin ich relativ skeptisch. Irgendwie muss die Energie ja nach Deutschland kommen und beim Import gibt es prinzipiell nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder Strom direkt über Leitungen importieren oder grünen Wasserstoff. Die Frage ist, wo sollen wir das Ganze dann hernehmen? Die Potenziale bei den europäischen Nachbarländern sind ja auch begrenzt. Die sind ja selber selbst noch nicht klimaneutral. Das heißt, die müssen erstmal schauen, dass die ausreichend erneuerbaren Strom produzieren, um aus eigener Kraft im eigenen Land klimaneutral zu werden. Und ob da dann auch noch Platz ist für Überschüsse, ob die die dann die Windkraftanlagen haben wollen, das müssen wir erstmal sehen. Letztendlich werden wir dann bis zur Sahara ausweichen müssen, dort sozusagen gigantische Mengen aufbauen, eine Art Energiekolonialismus aufbauen und dann entweder den Strom durch riesige Leitungstrassen quer durch Europa transportieren, wo wir gar nicht wissen, wie wir das machen können. Jede Windkraftanlage, die wir in Deutschland nicht bauen, die wird dann mindestens durch zwei, drei oder vier Strommasten ersetzt werden und wenn wir das über den Wasserstoffweg machen, dann haben wir riesige Verluste, es wird enorm teuer, was wir ausführen in unserem letzten Podcast in Folge Nummer 12 diskutiert haben.
1: Also du meinst, wir müssen wirklich in den sauren Apfel beißen und all unsere Energie in Deutschland selbst produzieren.
0: Ein bisschen an Energie werden wir wahrscheinlich schon importieren. Zum Beispiel Wasserstoff für die Industrie. Und auch bei dem Flugverkehr oder dem Schiffsverkehr brauchen wir ja am Ende klimaneutrale Treibstoffe. Wo dann die Schiffe bunkern oder wo dann die Flugzeuge aufgetankt werden, ist am Ende egal. Das müssen wir natürlich nicht alles in Deutschland machen. Aber ich denke schon, der Löwenanteil der Energie, den werden wir in Deutschland selber produzieren müssen.
1: Der Vollständigkeit halber sollten wir aber auch noch mal kurz auf die Kernenergie eingehen. Die wird ja von vielen auch immer noch als eine Lösung angesehen.
0: Naja, die Kernenergie deckt etwa drei Prozent des Endenergiebedarfs und das erkaufen wir mit einem großen Sicherheitsrisiko. Wir haben Endlager, das wir noch suchen und nicht gefunden haben. Wir haben die Terrorgefahr, die äh, ja auch gar nicht groß thematisiert wird. Natürlich kann auch bei uns ein großer Unfall passieren und das bei einem Anteil, der kleiner ist als bei Brennholz heute. Das heißt also wirklich absolut irrelevant für den Klimaschutz. Das heißt, wenn die Kernenergie wirklich einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz leisten sollte, dann müssten wir wir in den nächsten zehn Jahren Dutzende von neuen Kernkraftwerken bauen für hunderte von Milliarden Euro. Das ist gar nicht durchsetzbar. Die Frage dann auch, wo soll das Uran herkommen? Und die Frage, was kostet das Ganze? In Großbritannien wird derzeit ein neues Kernkraftwerk gebaut und das zeigt, wie teuer das ist. Das heißt, diese Anlage wird Strom produzieren, der etwa drei bis viermal so teuer ist wie von Windkraft- oder Solaranlagen. Und das zeigt eigentlich, dass die Kernenergie inzwischen keine ernstzunehmende Alternative mehr ist.
1: Gegner der Energiewende warnen aber vor der zunehmenden Gefahr von Stromausfällen, also Blackouts, wenn wir uns nur auf die erneuerbaren Energien verlassen.
0: Auf der Webseite des Solarfördervereins habe ich ein nettes Zitat von Frau Merkel aus den 1990er Jahren gefunden. Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als vier Prozent unseres Strombedarfs decken. Naja, da haben wohl einige Energieversorger ihr damals einiges eingeflüstert. Man hat damals schon von der Blackout-Gefahr geredet. Naja, heute haben wir inzwischen 50 Prozent. Das heißt also, jetzt müsste es eigentlich permanent dunkel sein, wenn diese Gefahren von damals wirklich aufgetreten wären. Natürlich haben wir ein Problem. Das heißt, wir haben äh, hier sehr viele konventionelle Energien, die derzeit die Energieversorgung sicherstellen. Und wenn die natürlich nach und nach verschwinden oder auch wenn die ausfallen, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Aber natürlich ist auch das konventionelle System, nicht äh, wirklich blackout-sicher. Das heißt, wir haben in der Elektrotechnik ein N-1-Kriterium. Das heißt also, wenn ein großes Betriebsmittel ausfällt, das heißt eine große fette Leitung oder ein großes Kraftwerk, dann ist es gar kein Problem, dann können wir das ausregeln. Doch was passiert, wenn zwei oder drei dicke Kraftwerke oder Leitungen ausfallen, dann ist in Europa dunkel. Und das sind durchaus auch Szenarien, die eintreten können. Die erneuerbaren Energien sind viel krisensicherer. Na, wenn man eine Windkraftanlage umsägt, passiert gar nichts. Selbst wenn man zwei 20 oder 30 gleichzeitig umliegt. Also da würden wir kein Blackout haben. Bei zwei oder drei großen Kraftwerken haben wir schon ein Problem. Das heißt, das erneuerbare Energiesystem wird von der Idee her erstmal viel, viel krisensicherer, viel, viel ausfallsicherer. Natürlich haben wir Zeiten, in denen kein Wind und keine Sonne da ist oder zumindestens mal wenig Wind und wenig Sonne. In den Zeiten müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass das System sicher ist und dafür brauchen wir Speicher. Da können wir dann nicht mehr auf Kohlekraftwerke oder irgendetwas setzen, die dann weiterlaufen und die müssen wir halt einfach bauen. Das heißt, wenn wir eine... Klimaneutrale Energieversorgung mit viel Sonne und Wind haben wollen, müssen wir natürlich auch die Speicher bauen, sonst bekommen wir natürlich auch ein Problem, aber ich glaube, das ist eine relativ einfache Binsenweisheit und da brauchen wir nicht große Diskussionen drüber führen.
1: Naja, aber Professor Hans-Werner Sinn warnt ja schon seit Jahren in seinen Vorträgen, dass wir die nötigen Speicher in Deutschland gar nicht bauen können. Wie stark steigt denn nun der Speicherbedarf, wenn wir auf Photovoltaik und auf Windkraft setzen?
0: Da viele Studien unterschiedlicher Forschungsinstitute zeigen, dass es problemlos geht. Wir wissen, wie wir das machen müssen. Wir brauchen natürlich Speicher und auch viele. Und der Speicherbedarf wird sehr erheblich steigern, wenn wir viel mit Sonne und Wind machen. Wir gehen mal von der Größenordnung von mindestens mal dem Faktor 1000 aus.
1: Faktor 1000? Das hört sich jetzt aber schon ziemlich gigantisch an. Da würde ich ja fast Professor Sinn recht geben.
0: Naja, wir haben heute praktisch kaum Speicher. Wir haben nur Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, das sind Wasserkraftwerke, die bei zu viel Strom Wasser auf den Berg pumpen und wenn wir zu wenig Strom haben, es wieder runterlassen. Und die heutigen Speicher können vielleicht so eine halbe Stunde rein rechnerisch den Strombedarf in Deutschland decken. Da kommt man natürlich nicht wirklich weit. Und wenn man dann wirklich einige Wochen überbrücken muss, dann kommt man schnell auf den Faktor 1000. Ja, was hat Professor Sinn ausgerechnet, dass es mit Pumpspeicherkraftwerken, also diesen Wasserkraftwerken, die wir heute haben, nicht geht? Gut. Da gehe ich daher, da braucht man jetzt nicht irgendwie stundenlang rumzurechnen. Ich glaube, das sieht jeder Laie, dass wenn wir heute eine halbe Stunde decken können und äh, dass wir auch nicht die Wasserkraftwerke in Deutschland vertausendfachen können und auch nicht im europäischen Ausland. Das heißt, wir brauchen andere Speichertechnologien. Und da gehen wir davon aus, dass wir einen Mix bekommen. Auf der einen Seite effiziente Batterien, die wirklich so den Kurzzeitbereich Tag-Nacht überbrücken. Und die zweite Technologie ist das sogenannte Power-to-Gas. Da nehmen wir dann also Überschüsse, wenn wir wirklich zu viel Strom aus Sonne und Wind haben, dann äh, nehmen wir dann Elektrolyseanlagen, das kennt man so aus dem Chemie- oder Physikunterricht, da machen wir dann also aus dem Strom Wasserstoff und diesen Wasserstoff, den können wir speichern und zurückverstromen bei Bedarf, also wenn zu wenig Wind und Sonne da ist, dann können wir aus dem Wasserstoff wieder Strom draus machen und so können wir dann auch die Lücken schließen und wie gesagt, das Ganze ist durchgerechnet, das funktioniert und wenn wir den Wasserstoff, der ja sehr wertvoll ist, nur für das bisschen Stromspeicherung verwenden, dann wird das Ganze auch wirtschaftlich tragbar und bezahlbar bleiben.
1: Unter Sektorkopplung versteht man die Verknüpfung der Sektoren Elektrizität, Wärme, Verkehr und Industrie bei der künftigen Energieversorgung. Wie kann uns das denn nun helfen, den Speicherbedarf zu reduzieren?
0: Wir wissen, dass wir uns künftig, wenn wir uns fortbewegen, im Wesentlichen das mit der Elektromobilität machen werden und wenn wir heizen, auch sehr stark auf Strom setzen. Und da gibt es riesen Zum Beispiel schauen wir uns mal einen Tesla an. Ein Tesla hat eine relativ große Autobatterie und der Strom aus der Autobatterie würde ausreichen, um ein Einfamilienhaus mehrere Tage bis zu einer Woche komplett mit Strom zu versorgen. Das heißt, wenn wir dann wirklich mal ein oder zwei Tage zu wenig Strom haben, dann können wir einfach die Autobatterien anzapfen oder wir können das Laden der Autobatterien einfach zeitlich verschieben und da haben wir Riesenpotenziale, wie wir einfach hier was verlagern können, ohne Speicher dafür aufbauen zu müssen. Die Speicher sind ja da im Auto drin und da können wir eine Doppelnutzung machen, das ist schon mal sehr gut. Das gleiche gilt für den Heizungsbereich, auch da können wir spielen, zum Beispiel indem wir die Raumtemperatur leicht verändern. Das heißt, wenn wir zu viel Strom haben, dann erhöhen wir einfach die Raumtemperatur, es wird ein Grad wärmer, das merken wir kaum. Wenn wir zu wenig Strom haben, dann schalten wir die Heizung wieder aus, es kühlt sich langsam ab und da können wir einfach über die Gebäude Energie speichern. Diese Speicherkapazität in der Masse der Gebäude, die ist für umsonst und die können wir durch intelligente Systeme anzapfen und damit können wir natürlich auch viel Geld für Speicher einsparen.
1: Im Moment kriegen wir aber den Strom aus dem Tesla noch nicht raus, also da müsste sich ja dann bei den Autos auch noch was verändern.
0: Also technisch ist das kein Problem. Es gibt auch einige Automobilhersteller, die das komplett schon auf dem Schirm haben. Aber die Voraussetzungen in Deutschland sind noch nicht dafür geschaffen. Das heißt, wir dürfen gar nicht Strom zurückspeisen ins Netz, wenn wir ein Problem haben. Die Elektroautos dürfen momentan gar nicht aushelfen. Das heißt, die Politik muss hier die Rahmenbedingungen setzen. Und wenn wir hier ganz klare, strukturierte Rahmenbedingungen haben, dann werden diese Technologien auch schon sehr, sehr schnell kommen. Und das ist natürlich auch eine enorme Chance. Das heißt, wenn wir diese Technologien hier bei uns in Deutschland schnell zum Einsatz bringen, dann ist das natürlich auch etwas, das, was wir super exportieren können. Und deswegen sollten wir versuchen, wirklich schnell die Energiewende voranzubringen und auch diese Technologien an den Start zu bringen.
1: Das heißt, wir haben in Deutschland die Potenziale für 100% erneuerbare Energien und wir können mit Speicher- und Sektorkopplung auch die Energieversorgung aufbauen, die sicherer ist als unsere heutige. Und wir kennen die Technologien für eine erfolgreiche Energiewende. Auf irgendwelche Erfindungen, die uns retten, brauchen wir also nicht zu warten. Wie schnell müssen wir denn nun erneuerbare Energien ausbauen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen?
0: Ja, Das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, dass wir die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad möglichst auf 1,5 Grad Celsius halten sollen. Und da kann man ausrechnen, wie viel Kohlendioxid, also CO2, wir noch ausstoßen dürfen. Und das kann man global, sag ich mal, pro Kopf oder pro Land verteilen. Und das Budget, was wir dann in Deutschland haben, wenn wir wirklich sicher bei 1,5 Grad bleiben wollen, das würde etwa bis zum Jahr 2030 reichen. Bis 2035 kommen wir, wenn wir bei 1,75 Grad dann bleiben 2040 dann so schon 1,8, 1,9. Und die Regierung, die will erst 2050 klimaneutral werden. Ja, dann werden wir schon mit ziemlicher Sicherheit das Pariser Klimaschutzabkommen dann auch reißen. Wir haben im Jahr 2016 an der HTW eine Sektorkopplungsstudie verfasst, in der wir ausgerechnet haben, was wir zubauen müssten, um dann am Ende 2040 klimaneutral zu werden.
1: 2040 ist ja schon ein bisschen spät zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens. Aber erzählt trotzdem mal, was ihr so rausbekommen habt.
0: Es ist interessant, wie sich durch Fridays for Future und die Bewegung in den letzten zwei Jahren der Diskurs verändert hat. Im Jahr 2016, als wir die Studie gemacht haben ja, Da hat die Bundesregierung noch gesagt, dass sie im Jahr 2050 nur 80 Prozent einsparen möchte. Und mit 2040 waren wir da revolutionär. Mittlerweile äh, ist 2040 schon eher so im unteren Mittelfeld. Das heißt, der Druck, auch wirklich früher fertig zu werden, äh, hat stark zugenommen. Aber wir waren die Ersten, die sag ich mal Studien vorgelegt haben, die deutlich vor 2050 auch wirklich die komplette Klimaneutralität erreichen. Und Dann haben wir auch Zahlen jetzt mal berechnet. Ich habe jetzt auch mal noch mal ein Update gemacht. Das heißt, wir brauchen bei Windenergie oft Offshore etwa 3 Gigawatt pro Jahr, bei Wind onshore 7,5 Gigawatt und bei Photovoltaik 20 Gigawatt. Wie gesagt, für das Jahr 2040. Eigentlich ist das schon relativ spät für das Pariser Klimaschutzabkommen. Das heißt, das sind die unteren Grenzen. Eigentlich müsste man versuchen, dann noch mehr pro Jahr zuzubauen.
1: Ich habe mit diesen Zahlen immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Wie stark müssten wir denn im Vergleich zu heute den Ausbau steigern?
0: Ja, wir liegen erheblich daneben. Bei der Windenergie reden wir darüber, dass wir etwa sechs bis sieben Mal so viel zubauen müssen pro Jahr, also um klimaneutral werden zu können, wie wir letztes Jahr geschafft haben. Bei der Photovoltaik liegen wir ebenfalls sehr stark daneben, etwa um den Faktor 4 bis 5 im Vergleich zum Jahr 2020. Und die Zubauziele, die Ausbauziele der Regierung, die liegen gar nicht viel höher als das, was wir im Jahr 2020 gebaut haben. Das heißt also, wir liegen um Größenordnungen daneben und es ist wirklich fatal, die Regierung formuliert irgendwelche Mengen, die wir pro Jahr zubauen wollen und damit haben wir gar keine Chance, irgendwelche Klimaschutzziele einzuhalten. Das Pariser Klimaschutzabkommen gar nicht und wir werden auch 2050 damit nicht klimaneutral werden zu können. Das heißt also hier, das ist wirklich reine Symbolpolitik, das ist fatal, das ist schon fast drumsch sage ich also, wie Donald Trump es gemacht hat. Wir formulieren Ausbauziele für die erneuerbare Energien, gleichzeitig formulieren wir Klimaschutzziele, Ziele, wann wir klimaneutral werden können und alles das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das heißt, man lügt sich hier in die eigene Tasche und hat eine Energiepolitik, die in sich nicht schlüssig ist.
1: Eine solche Differenz ist ja schon echt enorm. Gibt es denn bei der Regierung niemand, der das versteht?
0: Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die das belegen. Also jüngst kam eine Studie vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme raus oder das Wuppertal-Institut, die darauf hinweisen. Ich denke schon, dass einige Fachpolitiker sich diese Studien auch angeschaut haben. Unsere Sektorkopplungsstudie vom Jahr 2016, wo wir ja auch schon diese Mengen kommuniziert haben, hat zumindest mal der damalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium angefordert. Das heißt, es fehlt nicht an Wissen, sondern es fehlt nur am Mut und wirklich diese Ziele auch umzusetzen, etwas zu machen, was wir auch brauchen. Und das heißt, man wurstelt sich so durch von einem Jahr ins nächste und, und das Problem, den Berg, den man da vor sich herschiebt, der wird dann am Ende immer größer.
1: Die Ausbausteigerungen sind ja schon ganz schön enorm. Welchen Zubau hältst du denn für realistisch?
0: Ja, wir hatten uns im Jahr 2016 in unserer Studie erstmal auf das Jahr 2040 fokussiert, weil das, glaube ich, können wir mit vernünftigen Anstrengungen auf alle Fälle noch erreichen. Das ist machbar. Wenn wir im Jahr 2035 oder gar im Jahr 2030 klimaneutral werden wollen, wird es deutlich schwieriger. Bei dem Jahr 2030 reden wir ja dann auch um viel mehr Zubaumengen, also bei der Photovoltaik dann eher schon so um den Wert von 70 Gigawatt, das wäre 14 mal so viel wie heute. Und dann bekommen wir natürlich auch irgendwann ein Problem mit den Arbeitskräften. Das heißt, irgendjemand wird das ja auch bauen müssen. Und wenn wir einfach sagen, wir haben ja heute schon 50.000 Leute in der Photovoltaik, wir brauchen jetzt mal morgen 14 mal so viele, dann müssen wir diese... Menschen auch irgendwo herbekommen. Das ist so der Schlüssel bei der Energiewende. Also die Technologie ist da. Wir haben auch in Deutschland das Geld, es umzusetzen. Wir könnten es wahrscheinlich auch relativ schnell umsetzen, nur wir brauchen Personal dafür. Es muss irgendjemand am Ende machen. Und das ist so der verknappende Faktor, der dann am Ende auch bestimmt. Das heißt, wir müssen schauen, was wir machen können. So viel wie möglich. Dann müssen wir schauen. 2040 ist wahrscheinlich nur realistisch. Wenn wir es vorher hinkriegen, auch gut. Aber dafür müssen wir jetzt auch alle Schleusen aufdrehen, wenn wir nochmal drei, vier Jahre zuwarten dann wird das am Ende wirklich nicht mehr
1: klappen. Die Arbeitsplätze waren ja in, in vielerlei Hinsicht jetzt immer wieder Argument, warum man sich nicht verändern kann. Also das wäre doch jetzt eigentlich die Chance jetzt, wo wir auch durch Corona, wo viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind und auch dadurch, dass wir alte Technologien jetzt in neue Technologien umwandeln müssen, ist das doch jetzt genau die richtige Zeit, um so eine Ausbildungsoffensive zu starten und ähm, ja den Jobmotor anzukurbeln. Natürlich, wenn wir das
0: machen würden, das wäre die Chance für Deutschland. Und wenn wir wirklich jetzt sofort starten würden, dann könnten wir wahrscheinlich auch deutlich vor dem Jahr 2040 noch klimaneutral werden. Aber wir haben eine Regierung, die auf Sicht fährt, die vor sich hineiert, die Ausbauziele formuliert, die ganz vorsichtig nach vorne gehen. Und so wird das natürlich nichts. Wir sehen das auch bei der Corona-Krise. Auch hier hätten wir den zweiten Shutdown mit äh, wirklich aktiven Maßnahmen im Sommer deutlich äh, ambitionierter angehen können und auch die Folgen deutlich weniger stark werden lassen können, aber auch hier hat man wirklich auf Sicht agiert und dieses Mutlose vor sich hinwurschteln, das wird sich natürlich auch im Bereich der Energiewende rächen und wenn wir es nicht tun, die Amerikaner starten wahrscheinlich demnächst durch mit Joe Biden, die Chinesen sind dabei, die haben letztes Jahr Zahlen zugebaut im solaren Windenergiebereich, da sind ist mir einfach schwindlig geworden, Ja, wir reden dann also hier dabei, dass wir im Bereich von Windenergie ja nicht irgendwie drei oder viermal so viel gebaut haben. Die Chinesen haben im letzten Jahr im Bereich der Windenergie so roundabout 50 mal so viel Windkraftanlagen gebaut. Da geht schon mal die Post ab und äh, wenn wir nicht mutig diesen Weg gehen, ja dann verlieren wir auch den Anschluss. Das heißt also für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre es essentiell, jetzt wirklich mutig in die Technologien reinzugehen und die Schleusen auch wirklich aufzudrehen.
1: Also alle Schleusen öffnen, bauen so viel wir können, überall, privat, Gewerbe, öffentliche Gebäude und das Geld investieren, das es für den Klimaschutz braucht.
0: Ja, man hat immer den Eindruck, Klimaschutz kostet Geld. Nein, kein Klimaschutz kostet Geld. Wir haben ja heute schon enorme Kosten. Wir müssen die Deiche erhöhen für den steigenden Meeresspiegel. Wir haben hier ein Waldsterben ohne Gleichen, was uns Milliarden kostet. Wir haben Ernteausfälle und das Ganze wird ja überproportional zunehmen. Dann haben wir natürlich auch die armen Länder, die immer mehr von dem Klimawandel äh, betroffen sein werden und ohne unsere Hilfe gar nicht mehr auskommen, gar nicht mehr überleben können. Und wenn wir denen dann nicht helfen, wird das enorme Flüchtlingsströme auslösen. Das heißt, da sind wir dann wirklich im Dilemma, auch wirklich Geld auszugeben. Und das heißt, je früher wir klimaneutral werden, desto preiswerter, desto angenehmer wird es am, äh, am Ende dann auch für Deutschland. Und je später wir klimaneutral werden, desto teurer wird es.
1: Ja, das ist super spannend. Überall hört man ja die Frage, können wir uns die schnelle Energiewende überhaupt leisten? Und du sagst, je langsamer wir die Energiewende machen, desto teurer wird es. Wer von hohen
0: Kosten für die Energiewende redet, der blendet die Klima- und Umweltfolgekosten komplett aus. Photovoltaik ist nicht mehr teurer als Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken. Auch die Kosten für Speicher fallen enorm. Wir sehen derzeit bei Batterien Kostensenkungen von einem Prozent pro Monat. Also da passiert richtig viel. Natürlich müssen wir investieren. Das kostet erstmal Geld, aber das bringt uns natürlich auch in der Corona-Krise Arbeitsplätze. Zuerst müssen wir was investieren. Wir müssen einfach das ausgeben, was wir einfach dafür ausgeben müssen. Wir haben in Deutschland 7000 Milliarden Euro an Geldvermögen bei Leuten, zum Teil auf Girokonten und Sparbüchern, die negative Zinsen abwerfen. Das heißt, wir haben das Geld in Deutschland, wir müssen die Lasten gerecht verteilen, die Leute an der Energiewende und dann auch an den Chancen und den Gewinnen beteiligen. Und dann können wir auch aus eigener Kraft wunderbar diesen Weg gehen. Und andere Länder haben uns gezeigt, wie vorteilhaft das ist. China ist viel schneller und besser in die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren gestartet wie wir. China hat hat mittlerweile über eine Million Arbeitsplätze in der Photovoltaik in den letzten zehn Jahren geschaffen und exportiert mittlerweile gigantische Mengen. Das heißt also, auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, in Deutschland hier massiv reinzugehen.
1: Wir haben heute gezeigt, dass wir 100 erneuerbare Energien in Deutschland ohne Probleme erreichen können. Je schneller wir das erreichen, desto besser für unser Land und umso billiger wird es für uns am Ende. Photovoltaik und Windkraft müssen dabei mehr als 70 Prozent des künftigen Energiebedarfs decken. Darum müssen wir dort den Ausbau schnell nach oben treiben. Wenn ihr ein eigenes Dach habt, macht es voll mit Photovoltaik. In unserer Podcast-Folge Nummer 6 haben wir ausführlich darüber berichtet.
0: Auch auf dem Balkon kann man Photovoltaikanlagen errichten. Wie das geht, werden wir demnächst hier auf unserem Podcast noch mal erklären. Man kann sich auch beteiligen an Bürgerenergiegenossenschaften oder an anderen Gesellschaften, die Photovoltaik- oder Windkraftanlagen errichten. Oder man kann die Nachbarn überzeugen, die selbst ein Dach haben und da noch nicht tätig geworden sind.
1: Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wechselt zu einem echten grünen Stromanbieter. Informationen dazu findet ihr zum Beispiel auf der Internetseite von utopia.de.
0: Ganz wichtig ist der Druck auf die Politik, dass wir endlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien, der Solar- und der Windenergie in dem Tempo vorantreiben können, das wir für die Energiewende brauchen. Es gibt so viele öffentliche Gebäude, die noch keine Photovoltaikanlage haben. Warum nicht? Das heißt, fragt doch einfach mal in euren Kommunen nach, warum hier nicht alle Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sind. Da kann man wirklich auch vor Ort etwas machen.
1: Dieses Jahr haben wir wichtige Wahlen. Sprecht mit euren Abgeordneten und konfrontiert sie mit den viel zu geringen Ausbaumengen bei der Photovoltaik und der Windkraft.
0: Nervt eure Abgeordneten so gut es geht und je mehr ihr nervt, desto mehr werden wir erreichen und gemeinsam haben wir dann eine wirkliche Chance hier etwas zu bewegen.
1: Ihr könnt dazu zum Beispiel bei Schwarm for Future mitmachen. Schaut doch einfach mal auf die Internetseite schwarmforfuture.net. Da gibt es eine Schulung und ihr könnt dann euch zu dritt zusammentun und zu den Abgeordnetengesprächen gehen. Und habt bitte nicht den Anspruch, dass einmal eine Mail schreiben, ein Brief schreiben oder ein Telefonat oder ein Gespräch sofort irgendwas bewegen wird. Das wird ein Prozess, an dem wir dranbleiben müssen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir viele sind und dass wir nerven und dass wir immer und immer wieder schreiben, informieren, reden und demonstrieren. Es wird wie das Aussehen von Samen sein. Ja? Es wird ein zartes Pflänzchen entstehen und irgendwann kommen wir dann zum Ernten. Also bleibt optimistisch, sagt den Abgeordneten nicht, was sie alles falsch machen, sondern zeigt ihnen auf, wie es gehen muss mit positivem Mindset.
0: Ja, es gibt viel zu tun dieses Jahr, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende des Jahres an einem ganz anderen Punkt stehen werden, als wir uns heute es noch vorstellen können. Wir werden ganz andere Ausbauziele für die Photovoltaik und die Windenergie sehen und wir werden auch sehen, dass andere Länder Druck machen. In China geht momentan wirklich die Post ab, was den Ausbau der solar- und windenergie äh, anbelangt, zumindest mal im letzten Jahr, das wird sich fortsetzen und wir werden in Amerika Mengen sehen an Solar- und Windenergie, die wir uns heute auch noch nicht vorstellen können. Da wird richtig viel passieren und und deswegen haben wir große Hoffnung, dass wir die Energiewende in einem Tempo hinbekommen, das wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ja, das war's mal wieder auf unserem Podcast mit der Folge Nummer 14. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter an eure Freundinnen und Freunde Abonniert den Kanal auf YouTube oder folgt uns auf den Podcast-Plattformen Spotify, Apple oder bei anderen findet ihr uns überall. Und hört jeden Freitag rein, nicht jeden, wir sind mittlerweile auf ein 14-tägiges Intervall gegangen, aber da werden wir regelmäßig weiter berichten über wichtige Themen zur Energiewende und zur Klimakrise. Und erst wenn man richtig informiert ist, kann man am Ende auch
1: richtig handeln. Auch von meiner Seite Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.